0: Hoje, segunda-feira, 15 de março de 2021, 8 horas da manhã, Hora do Brasil. Aqui professora professor Aécio para dar algumas informações a pedido de amigos e pessoas distribuídas por todo o mundo, esperando ser útil. Quero lembrar que o que vou apresentar aqui são probabilidades do mercado neste dia, sujeita a variações e variações grandes. Então, aqui é o professor Aécio Flávio Lemos, procurando ajudar no que é possível, clareando ou procurando clarear e advertindo no que é possível, para que você opere no mercado financeiro com mais segurança. A Ásia terminou o pregão há poucas horas com fracos resultados, mistos, bastante fracos. A Europa, no momento, opera em alta. A previsão para os Estados Unidos, após a semana passada, que houve altas significativas, é de alta. Inclusive o índice Russell, que mede as small caps, subiu extraordinariamente nos Estados Unidos na semana passada. A, os Estados Unidos, após a ajuda, caminha para uma recuperação. Espera-se assim. A previsão para o Brasil é um ambiente de baixa. Os lockdowns em toque de recolher colocam as empresas em situação muito delicada. O dólar opera no Brasil na casa de 5,55. Acredito que a baixa da semana passada foi pelo ingresso de dólares no país para investimento, principalmente pelo preço baixo das ações e pela probabilidade de aumento da taxa de juros. O petróleo Brent em Nova York opera no momento a 69,47. O ouro em pequena reação já opera 1.729 dólares a onça troy. Sorte quem comprou na semana passada... É, nos primórdios dos mil redondos. Os metais duros estão operando em alta. As commodities estão com tendência de baixa, operando de forma mista. Como comentário contra o Brasil está o desrespeito ao lockdown e o toque de recolher. O toque de recolher, o lockdown, façam que restaurantes e o comércio parem. E muita gente está muito sufocado com a falta de clientes. O Brasil hoje supera a Índia em número de infectados. Passou em segundo lugar no mundo. Nos Estados Unidos, os políticos, os comentaristas, convidam os políticos a dissociar ciência-saúde de política. Seria bom se acontecesse o mesmo aqui na pátria amada, idolatrada, do salve-salve quem puder. A Bolsa de Valores, ou as Bolsas de Valores, oferecem diversas boas oportunidades de se ganhar algum dinheiro. Em questão de milagre, eu não acredito. Eu acredito muitas vezes em coincidências. Você compra um papel que ele está para deslanchar e a curto prazo você tem um lucro extraordinário. Então essas coisas acontecem na bolsa. Mas acontece também o contrário. Você investe e de repente você perdeu muito. Ah, hoje nós já falamos nos nossos podcasts sobre o Bitcoin. Quando você compra uma ação de uma empresa... Provavelmente você está comprando um pedacinho do patrimônio dela. Quando você compra Bitcoin, eu não sei o que é que você está comprando. Acredito que o grande componente do Bitcoin é uh, ilusão. Eu estou vendo hoje, alguém me perguntou sobre Najinahas. Najinahas foi um grande investidor que quebrou a bolsa de valores do Rio de Janeiro. Ah, na década de 90, por aí. Ele ficou conhecido por ter sido um homem que quebrou essa bolsa. E quem foi ele? ele foi, Aliás, quem é ele? Ele é um, um milionário que veio do Líbano e com boas ideias especulativas, assim como nós tivemos outros é, especuladores desonestos. Ele nasceu em 1947 no Líbano e ele mudou para o Brasil, trazendo consigo uma fortuna de herança de família. Aos 22 anos na época, o objetivo dele, quando ele chegou aqui, era empreender em terras brasileiras. Ele adquiriu fábricas, bancos, seguradoras e investiu até na criação de coelhos. Os investimentos deram resultados e multiplicaram. Narcas consolidou o seu império e antes dos 40 anos já era dono de um conglomerado multimilionário. Procurando multiplicar ainda mais a sua fortuna na década de 80, ele começou a investir em ações. Bom, ele era, nessa época, a Bolsa de Valores, tinha poucos investidores e muita volatilidade. Planos diversos como Cruzado, Bressa e Verão planos que não foram bem sucedidos no combate à inflação, na estabilização da economia, as taxas de juros eram altas, o câmbio desvalorizado e a economia brasileira ainda estava fechada para o resto do mundo. Então o mercado era frágil e ele é, aproveitava das muitas oscilações, da pouca, digamos, da pouca multiplicidade de investidores e foi fácil manipular. Ele atraiu investidores, uma pessoa de muito boa aparência, muito boa conversa, criou métodos de investimento que a Bolsa passou a apoiar e criou a famosa Operação Zé com Zé. O que é a Operação Zé com Zé? Eles alegam que essa Operação Zé com Zé é do Narras, mas eu não acredito que seja do Narras, não. É uma operação comum na Bolsa de Valores. O que é a Operação Zé com Zé? A operação do Zé com Zé é quando você compra uma ação e a vende para si mesmo através de laranjas, manipulando uma alta artificial. Por exemplo, eu compro por um real, vendo para o meu laranja 1 por 1,10, o laranja 1 vende para o laranja 2 por 1,15, o laranja 3 vende para o laranja 4 por um e 20. O laranja 5 lá vende por 1,25 e vai assim sucessivamente. Aparecendo nos jornais essa alta extraordinária no papel, e dentro da teoria da manada, do boi vai com os outros, as pessoas começavam a investir pesadamente no papel. E o que, que acontecia? Quando chegava lá em cima, ele parava a operação Zé com Zé, e os compradores tornavam-se gente comum, escasseavam, e em consequência o papel caía, caía tremendamente diante dessa bolha especulativa. Com isso, eles que haviam lançado a ação e estocado, ela quando ela valia muito pouquinho, foram desovando durante essa subida do Zé com Zé, à medida que os investidores iam entrando, e resultado. Venderam um papel que valia centavos por muitos reais e quando eles saíram da operação, não havia sustentação e esse papel veio abaixo. Então, veja bem, a bolsa é cheia desse, desses truques. Como foi a, a, aquela operação em Nova York, da GameStop recentemente, e no Brasil, da, do IRB. Então, veja bem. Essas ilusões são muito perigosas. Às vezes o papel tem substância para subir. Você pega uma Veg que há dois, três anos custava 16 reais, 15 reais. hoje vale 70, 80 reais. Você pega uma Cosan, que acontece a mesma coisa, mas são grupos fortes, grupos baseados em produção tecnológica, enfim, que você presume que possa confiar. Então tenha muito cuidado na questão das operações, é, dos lucros fáceis, dos lucros gigantescos, aqueles lucros que vêm com facilidade, ou seja, lucros tipo nas Najinahans, e que recentemente nós tivemos mais alguns investidores que quebraram muita gente fazendo operações semelhantes. Então, na minha opinião, quando tem... É... A muitas, muito lucro com facilidade, é lugar de a gente cair fora. Lembre-se das empresas X, do Eric Batista. Enquanto o, o, o Najinarras agiu na década de 80, 90, o, o, nós tivemos aqui, na década de 10, 2010, por aí, esse fenômeno das, das empresas X, que quebraram muitos investidores. Na época eu conheci gente que tinha 400 mil reais num papel que virou pó. Simplesmente virou pó. E atualmente o grupo tenta renascer e muita gente acredita nesse renascimento. Ou seja, falta de conhecimento técnico, falta de conhecimento de história da bolsa, falta de tradição. lembre num de um dos podcasts que eu falei, que eu falei sobre tradition, né? a origem do filme The Fiddler on the Roof, onde a tradição é fundamental. Chamo atenção para a tradição, análise, raciocínio, quer dizer, não vá na conversa de propaganda e de anúncios. Existe uma propaganda que saiu no fim da semana dizendo que determinado fundo imobiliário vai pagar um, uma rentabilidade de dois Reais e noventa centavos pertinente ao mês de fevereiro. Ora, é um rendimento aparentemente muito grande. Então você vai lá na, 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 na planilha e observa que esse papel, uma cota custa entre R$ 470 e R$ 500. Reais. Ora, R$ 500, reais, se você for pensar em termos de meio por cento, é o que que é? R$ 2,50. É? R$ reais e centavos. Ora, ele está pagando 2,97, não vejo grande vantagem, principalmente porque essa cota não tem liquidez. Num determinado dia da semana passada, houve apenas 82 negócios com esse fundo imobiliário. Então, é necessário muita análise, muito raciocínio para se comprar alguma coisa que caminhe para o lucro. No mais, vamos procurar ser precavidos, vamos obedecer as leis locais, vamos lutar para que nós tenhamos uma baixa significativa nas contaminações, o que não está ocorrendo. Já estamos na casa dos dois mil mortos por dia. Que Deus tenha, mais uma vez, dó da nossa pátria, a quem ele já deu tanto e que os homens tanto dela tiram. Um bom dia, bons negócios e prudência.